0: Verhalten. Gestalten. Der Podcast. Ziele erreichen. Mit Winfried Neuen. Thema heute. Job, Kinder und viel mehr. Wie gelingt es uns, unseren Alltag zu managen? Viele haben das Gefühl, 24 Stunden reichen nicht mehr. Woran liegt das?
1: Wir leben in einer Zeit, in der jeder für sich immer noch mehr leisten und auch noch mehr für sich selbst in der Verwirklichung realisieren möchte. Dieser Drang zur Selbstverwirklichung erzeugt ein extrem starker Druck in der Art und Weise, wie wir unser Leben so tagtäglich vollbringen. Und natürlich haben dann viele das Gefühl, dass 24 Stunden nicht mehr ausreichen, denn eine zu hohe Anzahl an Absichtserklärungen füllen ein bei uns sehr klein gestricktes Gedächtnis, das sogenannte Intentionsgedächtnis, sehr schnell voll und macht damit die Umsetzung immer so schwieriger. Also ganz einfach gesagt, man stelle sich das vor wie ein kleines Fäßchen, in das man regelmäßig irgendwelche Flüssigkeiten einfüllt von Dingen, die man noch unbedingt realisieren will, also im Job gut sein, bei den Kindern gut sein, in der Erziehung viel mit den Kindern unternehmen, aber gleichzeitig auch Freunde pflegen und so weiter und so weiter, dass dieses kleine Fässchen dann sehr, sehr schnell überläuft. Und sobald es mal übergelaufen ist, leiden wir unter einem sehr starken Gefühl der Unfähigkeit des nicht mehr Realisierbaren und des Ich bin überfordert. Wenn dieser Zustand auf eine zu lange Dauer hinweg existent ist, dann laufen wir natürlich Gefahr, dass wir dort auch Burnout bekommen. Das heißt, dass wir das Gefühl haben, dass 24 Stunden nicht ausreichen, liegt vor allem in der Tatsache, dass wir in unserem Selbstverwirklichungsdrang viele Dinge einfach übertreiben. Und die zweite Ursache ist, dass wir viele Dinge, die von außen an uns herangetragen werden, als besonders wichtig und ernst nehmen und meinen müssen, diesen Vorbildern nachzueifern. Also der Grad der Fremdbestimmung, das hat eine ganz neue Studie gezeigt, ist bei den Menschen wesentlich größer geworden, als es früher der Fall war. Früher war man noch eher selbstbestimmt, hat Nein gesagt, das gemacht, was man wollte. Heute meint man vielen Trends im Internet, vielen Trends, Trends in der Werbung und in der Gesellschaft nachlaufen zu müssen. Das da 24 Stunden nicht ausreichen, ist selbstredend.
0: Ist es normal, dass wir bei Job und Kindern immer ein schlechtes Gewissen haben?
1: Dass wir ein schlechtes Gewissen entwickeln, ist sicherlich der Tatsache geschuldet, dass wir immer versuchen, unser Bestes zu geben. Insbesondere, wenn es darum geht, unsere Kinder zu erziehen. Die Kinder sind letztendlich das Wichtigste, was wir in unserem Leben erfahren können und auch für uns, was die Selbsterfüllung anbelangt, sicherlich auch das Wichtigste ist. Natürlich muss man auch in einem Job gute Leistung bringen und muss dort entsprechende Erfüllung erzeugen, aber... Dieser Einklang zwischen Job und Kinder ist doch für viele ein Hochseilakt und ein Spagat, den nur viele gerecht werden können. Da ist es schon entscheidend, sich mal die Gedanken äh, vertieft darüber zu machen, was ist letztendlich für mich wichtiger? Ist es das Kindesglück? Ist es die Erziehung des Kindes? Ist es die soziale Unterstützung, Geborgenheit, um dem Kind ein Urvertrauen zu geben, was ihm später hilft, schwierige Situationen zu bewältigen? Oder ist es eher die Anerkennung im Job und die Verwirklichung im Job? Bedauerlicherweise müssen heute viele Arbeiten gehen, um ihren Lebensunterhalt zu bestreiten und zwar beide Arbeiten gehen, aber auch für die sei gesagt, man muss letztendlich doch irgendwo priorisieren, um nicht zwischen diesen beiden Mühlen Job und Kind zermalen zu werden. Was wir sicherlich besser machen können, ist neben dem Priorisieren und für sich selber erstmal in Ruhe und um natürlich auch mit seinem Partner festzulegen, was uns wichtig ist, ist es auch mal Dinge nicht zu tun. Also dieser ständige Drang nach Perfektion, nach das Beste sein zu wollen, die Angst, kritisiert zu werden, wie man sein Kind erzieht, oder aber die Angst im Job kritisiert zu werden, du bist da gar nicht mehr so richtig bei der Sache. Diese Art von Ängsten müssen wir lernen zu bewältigen und müssen wir lernen in den Griff zu kriegen. Denn diese Ängste machen uns krank und kaputt. Wir müssen schauen, wo letztendlich unser Schwerpunkt im Leben liegt für eine bestimmte Phase. Wir verändern sie quasi in sieben Jahren Meilenstiefeln, kommt immer wieder eine neue Situation auf uns zu, indem wir uns in unserer Einstellung und Verhalten ändern müssen. Aber gerade wenn Kinder da sind und Kinder noch sehr jung sind und auf der anderen Seite der Job sehr anspruchsvoll ist, sollten sich die Paare vernünftig die Themen verteilen, sich gegenseitig stützen und vor allem viel über das Thema Belastung, Überforderung, auch sprechen und diskutieren, denn dieses Gespräch sorgt für das Gefühl einer intensiven sozialen Unterstützung in der Partnerschaft und das hilft so manche Kurve zu kriegen, wenn es mal wirklich fast nicht
0: mehr geht. Ist die Bewältigung des Alltags. Eine Frage des Zeitmanagements.
1: Es gibt viele Leute, die sagen, ja, da müsst ihr einfach euer Zeitmanagement verbessern. Da muss man die Zeiteinteilung besser organisieren. Ganz ehrlich, das ist Schmarrn. Das bringt überhaupt gar nichts. Denn es hat mit Zeitmanagement wirklich nichts zu tun. Denn man kann bestimmte Zeiten nicht planen. Wenn das Kind am Morgen aufsteht und krank ist, dann muss man zum Arzt gehen. Dann muss man reagieren. Wenn im Job plötzlich ein Projekt einem unter den Händen davonläuft, und man Angst hat und auch von den Kollegen mitkriegt, dass da jetzt wirklich eine große Gefahr, ein Kundenverlust da ist, dann muss man darauf reagieren. Wenn das Kind depressiv nach Hause kommt, weil sie in der Schule wieder extrem Stress hatte mit den äh, Schulkameraden, dann muss man sich die Zeit nehmen und auf dieses Kind eingehen. Das sind alles Dinge, die in einem Zeitmanagement nicht erfasst werden können. Und das Zeitmanagement macht einen ganz, ganz entscheidenden Fehler. A kostet selber Zeit, nämlich das alles zu planen und b wir unterdrücken in unsere intuition unsere schlagfertigkeit unsere bereitschaft dinge zu improvisieren und auch mal fünfe gerade lassen zu sein dieses zeitmanagement zwingt uns in korsette zwingt uns noch mehr als unsere eigene drang zur selbstverwirklichung in eine präzision und genauigkeit dass wir dann glauben zwar selbstbestimmt zu sein aber noch fremd fremdbestimmter sind als zuvor. Nämlich jetzt sind wir auch noch abhängig von unserem Zeitmanagement und von unserer Zeitplanung. Und das frisst Seele auf und das macht vor allem
0: sehr, sehr krank. Welche drei Tipps haben Sie, wie uns Job, Kinder und viel mehr besser gelingen?
1: Natürlich muss man sich überlegen, wie man Thema Job und Kinder unter einen Hut bekommt. Gesellschaftlich heute eine Entwicklung, die sicherlich sinnvoll ist und auch notwendig ist, dass jeder auch in seinem Beruf sich verwirklichen kann. Aber um das zu tun, empfehle ich drei zentrale Ansätze, auf die man achten sollte. Der erste Ansatz ist, man sollte zu Beginn, also sprich, wenn dann Kinder auf der Welt sind, sich mit seinem Partner klar gemeinsam darüber Gedanken machen und klar werden, was für Prioritäten hat man. Also was tun wir im Worst Case, wenn es mal wirklich eng wird, wenn das Kind wirklich mal ganz massive aktive Unterstützung benötigt, wie verhalten wir uns dann, wie gehen wir dort um. Also das präventive Vorausdenken von diesen Zeitkrisensituationen hilft den Paaren dann schnell, zügig und zufriedenstellend für sich selbst zu reagieren. Das zweite ist, der zweite Ansatz, man sollte versuchen, ist wirklich jede Selbstverwirklichung, die man so im Kopf hat, und damit auch jedes in den Medien oder aber in den sozialen Netzen von Influencern dargestellte Leben ernsthaft und sinnhaft nachzuvollziehen bzw. nachzueifern. Sollen wir wirklich das alles tun, was uns da so vorgegaukelt wird über entsprechende Medien und Werbung und äh, auch Freundeskreise, die ständig über tolle Dinge reden? Oder ist es nicht vielleicht eher besser, seinen eigenen Weg zu finden und sich selbst darüber im Klaren zu sein, was will ich? Und wenn es nun mal die Kinder sind und dass das eigene Bedürfnis am stärksten befriedigt, wenn die Kinder gut aufwachsen, dann lasse ich mal mit anderen Dingen wie Sport oder Reisen fünfe gerade sein und konzentriere mich auf meinen Schwerpunkt, der für mich in meinem Leben wichtig ist. Daher der zweite Ansatz, wirklich mal kritisch überprüfen, ob man all diesen Dingen nacheifern muss, die einem da einsuggeriert werden, als besonders wichtig. Und das dritte ist, der dritte Ansatz ist, weniger auf andere hören. Höre mehr auf dich selbst, höre auf deinen Partner, höre auf deine innere Stimme, was dir gut tut und lass dich nicht von irgendwelchen Freunden immer wieder dazu verführen, Dinge doch anders das sehen zu müssen und lass dir nie ein schlechtes Gewissen einreden. Die Verantwortung liegt bei dir selbst und die Verantwortung für die Entscheidung tue ich oder tue ich nicht, liegt bei einem selbst und damit kann ein anderer nicht moralisieren und kann einem auch kein schlechtes Gewissen einreden. Viel wichtiger ist, dass man diese Entscheidungen aus Überzeugung, Selbstbewusstsein und dann auch mit vollem Tatendrang umsetzt. Denn diese Energie, die da frei wird und die man dann über den Erfolg der Umsetzung wieder zurückbekommt, ist besser als jedes Art von Zeitmanagement oder jede Art von Energietanken über andere Instrumente. Denn das positive Realisieren einer sich selbst gestellten Aufgabe ist der größte Energielieferant, den man sich vorstellen kann. Wer mehr darüber wissen will, kann mich gerne kontaktieren, jederzeit unter winfried.9.at Com-9.de oder auf meiner Homepage www.verhaltengestalten.de. Gerne helfe ich euch bei ganz individuellen persönlichen Fragen, wenn es um Erziehungsengpässe geht, um Entscheidungsengpässe geht oder wenn irgendwelche Hilfestellungen äh, notwendig sind. Ich freue mich auf euer Feedback und wünsche euch für den Spagat, Job und Kinder die besten
0: und glücklichsten. Hände. Das war Verhalten, Gestalten. Der Podcast für Innovation, Führung, Resilienz und Digitalisierung. Weitere Informationen zu diesen Themen und zu winfried Neun finden Sie im neunzeit auf der Webseite verhaltengestalten.de.